0: Mit unserem Gelerntes-Gelernt-Podcast sind wir heute beim traditionsreichen Betrieb von Optik-Buffer aus Klagenfurt zu Gast. Geschäftsführerin Ines Rasnick stellt uns ihre Vision einer Ausbildung für ihre Lehrlinge vor.
1: Dabei spielt auch Nestwärme eine entscheidende Rolle, denn wer sich wohlfühlt, lernt auch lieber und vor allen Dingen besser. Mit diesem Rezept macht Optik-Buffer seit 40 Jahren als Lehrbetrieb mehr als gute Erfahrung.
0: Herzlich willkommen bei uns im Wirtschaftskammer-Podcast-Studio. Wir wollen auch in diesem Monat einen weiteren Lehrbetrieb aus Kärnten vorstellen und ein wenig hinter die Kulissen blicken. Liebe Frau Rasnick, ich möchte gerne mit zwei Fragen starten. Wie viele Lehrlinge gibt es bei Ihnen und hat die Lehre bei Ihnen eine lange Tradition?
2: Bei uns gibt es zurzeit zwei Lehrlinge und die die Lehrlingsausbildung hat bei uns eine sehr lange Tradition und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, die Lehrlingsausbildung Wir haben in den letzten äh, 40 Jahren so circa 26 Lehrlinge ausgebildet. Wir haben meistens so ein bis zwei Lehrlinge parallel, die bei uns sind und ausgebildet werden. Und überwiegen da eher die männlichen oder die weiblichen Lehrlinge? Das hat sich stark gewandelt in der letzten Zeit. Also als ich begonnen habe mit der Lehre 1993, schon lange her, (lacht) äh, war es halb-halb. Und jetzt hat es sich also... Wirklich fast zu einem Frauenberuf gewandelt. Mhm. Zur Zeit meiner Mutter war es aber ein reiner Männerberuf. Sie war die einzige Frau damals in der Ausbildung. Okay.
1: Ihr Unternehmen ist im Optikbereich tätig. Als was kann man sich bei Ihnen ausbilden lassen?
2: Bei uns kann man sich ausbilden lassen zum Optiker-Gesellen und dann in weiterer Folge auch zum Optiker-Meister. Mhm. Lehrlinge sind ja
0: nicht erst seit heute heiß begehrt. Und viele Unternehmen tun sich schwer, Nachwuchs für, äh, für die Ausbildung zu finden. Wie gehen Sie bei der Suche vor und wie stellen Sie
2: Unternehmen bei den zukünftigen Lehrlingen vor? Bei der Suche gehen wir so vor, dass äh, wir einfach den Lehrling, wenn jetzt ein junger Herrinnen bei uns im Geschäft äh, Herrinnen steht und sich bewerben will, und ich habe das Gefühl, dass ist wirklich eine, ein, ein, ein junger Mensch, der gut zu uns ins Unternehmen passt, dann schnappe ich ihn mir. <lacht>
0: Aber da werfen Sie jetzt keinen Köder aus, oder?
2: Wie wie, wie? ist das Prozedere da? Nein, natürlich, wenn ich jetzt wirklich, äh, wenn die zwei Lehrlinge jetzt zum Beispiel ausgelernt sind und ich sage, ich nehme wieder einen Lehrling, dann würde ich es beim AMS freischalten, weil ich habe mit dem AMS, was Lehrlinge anbelangt, sehr, sehr gute Erfahrungen. Ich würde es jetzt natürlich auf Social Media äh, bewerben, aber im Endeffekt ist ist es so, dass die Jungen, und oft sind Schulabbrecher, die in der offenen siebten Klasse einfach nicht mehr mehr fertig machen wollen, die kommen dann und stellen sich vor, und wenn das passt, das ist der Vorteil von einem äh, mittelständischen kleinen Unternehmen, wo ich die Entscheidungen sofort treffen kann, dass ich sagen kann, so da ist jetzt jemand da und den nehme ich jetzt. Ob es mir jetzt in eine Planung hineinpasst oder, oder, oder nicht, dann sind wir vielleicht für ein halbes Jahr mal etwas überbesetzt, aber im Endeffekt habe ich dann habe ich dann gute gute Mitarbeiter. Und das hat meine Mutter auch schon so gemacht. Ich weiß, da hat sie gesagt, es haben sich zwei so liebe vorgestellt, ein Bursch und ein Mädchen, wen soll ich nehmen? Sie hat beide genommen. Super. Und so haben wir auch ein wirklich gutes, gutes Team, die alle bei uns gelernt haben.
1: Potenzielle Lehrlinge von heute können sich eigentlich ihren Lehrbetrieb mittlerweile aussuchen. Wie machen Sie jungen Leuten Ihr Unternehmen schmackhaft und was macht eine Lehre bei Bufa so attraktiv?
2: Eine Lehre bei Bufa ist attraktiv, weil die wirklich in einem Familienbetrieb arbeiten mit der Mama Ines. Die <lacht> ja, ich werde wirklich oft von meinen Mitarbeitern als, als Mama bezeichnet. Das ist vielleicht, wenn man als, als Frau mit, mit, mit zwei Kindern ein Unternehmen führt, dann ist man vielleicht auch ein, ein Stück weg Mama. Ist mir aber auch wichtig, weil mein Unternehmen ist auch meine Familie und meine Mitarbeiter stehen mir sehr nahe und sind mir, am, sind mir sehr, sehr wichtig. Und wenn Lehrlinge kommen, weiß ich dann von ihnen auch sehr bald sehr viel von ihrer, von ihrer Geschichte, von ihrem Werdegang. Und dann kann man in einem Familienbetrieb auf die persönlichen Bedürfnisse viel, viel mehr eingehen, als es in, einer, in einem großen Unternehmen ist.
1: Das heißt, Sie punkten dann mit Nestwärme im Endeffekt.
2: Ja, ich punkte mit Nestwärme. Wenn ihr jemand Nestwärme stetzt, dann gibt es bei mir Nestwärme. Das ist schön, fühlt schön, man sich ja. aufgefangen. Genau, das geht ja immer, immer mehr verloren, diese, diese Nestwärme. In den großen Konzernen wird drüber, wird drüber gefahren, jeder hat seine Standards zu erfüllen, unabhängig davon, ob das jetzt in dem Moment für den möglich ist. Und wir arbeiten ja mit jungen Menschen die oft einen Rucksack zu tragen haben, die einen Weg noch nicht gefunden haben. Und wenn man denen ein Stück Weg über eine schwierige Zeit drüber helfen kann, kommt das am Ende des Tages doppelt zurück. Schön. Also in den Medien sind Artikel, die von der sogenannten
0: New Generation sprechen. Das ist weit verbreitet. Also das Thema ist quasi omnipräsent in aller Munde. Hat sich die Jugend generell verändert? Also
2: haben sie heutzutage andere Wünsche und Ziele als früher? Diese Frage habe ich meinen beiden Söhnen gestellt, die 14 und 17 sind. Da habe ich gesagt, du, seid ihr so viel anders als ich? (lacht) (lacht) Und die haben gesagt, eigentlich nein. Ich glaube aber, dass jede Generation ihre Prioritäten hat und jede Generation ihre Besonderheiten hat. Und das war aber immer schon so. Ich glaube auch, dass meine Mutter oder oder meine, meine Oma dann auch so quasi auf die Jungen anders geschaut hat. und Ich bin davon überzeugt, wir müssen unsere New Generation, wie man so schön sagt, wir müssen sie wertschätzen und wir müssen sie fördern. Es ist unfair ihnen gegenüber, negativ über sie zu besprechen und zu sagen, die wollen nicht mehr arbeiten und die möchten das nicht mehr und die haben den Einsatz nicht mehr. Ich finde es unfair ihnen gegenüber, weil ich überzeugt davon bin, dass es sehr, sehr viele junge Menschen gibt, die arbeiten wollen. Sie haben vielleicht andere Prioritäten. Vielleicht ist das oberste Ziel nicht mehr, mit 18 den Führerschein zu haben und dann das Auto und die Eigentumswohnung. Ihre Prioritäten sind woanders, aber sie wollen arbeiten und sie wollen was bewegen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sie wollen wertgeschätzt werden. Und das geht sehr, sehr viel verloren. Sehr viele Jugendliche sind sehr, sehr einsam in ihrer Social-Media-Welt, sehr, sehr einsam in zerrüttelten Familienverhältnissen, Und dann ist es auch schön, wenn man sie in einem Familienbetrieb auffangen kann und da fördern kann.
1: Sie haben es gerade gesagt, jede Generation hat was für sich, jede Generation hat auch ihre eigene Sprache. Sie bilden jetzt seit 40 Jahren Lehrlinge aus. Wie hält man da mit? Wie bekommt man immer die richtige Ansprache hin?
2: Jede Generation hat ihre eigene Sprache und jede Generation hat auch ihre eigene Mode und ihr eigenes Erscheinungsbild, finde ich auch absolut richtig und ich Finde auch, jede Generation soll die eigene Sprache behalten. Wir müssen nur lernen, uns gegenseitig zu verstehen. Weil ich denke nicht, dass ich in meinem Alter jetzt so sprechen soll oder muss wie meine Söhne. Ich muss nur meine Söhne verstehen. Aber die, die New Generation muss auch uns verstehen. Und muss auch meine Kunden, die etwas älter sind, verstehen. Und das ist das Wichtigste, das gegenseitige Verstehen und das gegenseitige Vokabellernen. Ich ertappe mich ja auch. Man, man nimmt das ja mit von den, von den Kindern, diese die Worte. Und wenn ich dann oft mit, mit Menschen spreche, die keine Kinder in dem Alter haben, die verstehen mich dann auch nicht. Zum Beispiel 24-7 oder so, das triggert mich. Das, ja, das
1: ja gut, das ist wenn jetzt ein Senior vor ihrer Theke steht und gerne seine so Brille richten will, ist das, glaube ich, dann wirklich... Äh eine Fremdsprache.
2: Ist eine, ist eine Fremdsprache, ist aber, ist aber interessant, man muss, ja immer, man muss ja immer am Puls der Zeit bleiben und wir entwickeln uns ja alle weiter. Wir schreiben ja auch nicht mehr so, wie vor 30 oder 40 Jahren geschrieben wurde, beziehungsweise schreiben wir ja gar nicht mehr, deswegen sitzen wir ja halt heute vor einem Podcast. Ja, genau. <lacht> das ist schön, wenn man doch offen für das ist, ne? Ja, offen für Neues muss man immer sein, aber ich muss nicht in die Sprache sprechen, weil es nicht für mich passt. Ich muss auch nicht in einer zerrissenen Hose gehen, also… Jede Generation, ihre Sprache und ihre Eigenheiten und wir müssen uns gegenseitig akzeptieren und wertschätzen.
0: Zur zerrissenen Hose hat meine Mutter mal gesagt, du gibst Geld für etwas aus, was kaputt ist, aber... Genau. (lacht) Ja, vieles oder vielleicht alles hängt an der richtigen Einstellung und an der Lust auf das, was man tut. Wie schaffen Sie es, bei Ihren Lehrlingen ein Feuer für den Lehrberuf des Optikers zum Beispiel zu entfachen? Das
2: ist einmal schwierig, im Vorfeld Leidenschaft zu wecken, weil die Menschen auf der Straße nicht wissen, was ein Optiker macht. Und deswegen bin ich sehr dankbar über die Initiative der Wirtschaftskammer, dass hier aufgezeigt wird, was wird in den einzelnen Berufen gemacht. Für viele äh, Brillenträger sind wir bloße Verkäufer, die die Laden aufmachen und die Brille aufsetzen. Und was hinter unserem Beruf alles steht, handwerkliches äh, Geschick, Umgang mit Menschen, modische Aspekte, Genauigkeit in der Brillenvermessung. Und das sind alles Aspekte, die überhaupt nicht vom Vorhang kommen und die den Menschen nicht klar sind. Und äh, wir haben vor kurzem eine Maturantin hat bei uns angefangen und die ist auch in ihrem Bekanntenkreis oft traditionell angesprochen worden. Für was hast du die Matura gemacht, wenn du jetzt eine Lehre machst? Und sie hat gesagt, sie hat dann auch jeden erklären müssen, wie umfangreich das eigentlich ist und sie war selber erstaunt, wie weit gefächert unser Beruf ist und ich glaube, das trifft in vielen, vielen Branchen zu, dass man nicht weiß, was dahinter steht. Mhm.
1: Wir werden das, diesen Fehler beheben und natürlich auch noch bei Ihnen vorbeikommen und ein bisschen was für TikTok machen, ja. damit sich die Leute da draußen auch vorstellen können, was so ein Optiker den ganzen Tag tut. Als letzte Frage hätte ich noch, Sie haben sehr, sehr viele Lehrlinge ausgebildet. Was geben Sie Ihren Lehrlingen traditionell mit auf den Weg?
2: Wir geben unseren Lehrlingen traditionell mit auf den Weg, einmal nämlich Social Skills. Ja, das muss man zuerst bei manchen jetzt einmal lernen, wirklich wieder der Umgang mit Menschen. Das fängt beim Grüßen an, wer geht die Stiege voraus. Also sie bekommen von uns einmal wirklich die Umgangsformen mit. Einen ehrlichen Umgang mit Kunden, das ist mir ganz wichtig, die Ehrlichkeit, ein genaues und ein sauberes Arbeiten, Pünktlichkeit und natürlich bekommen Sie eine fundierte Ausbildung, mit der der Ihnen alle alle Türen offen stehen und die Ausbildung ist in der Optik ja noch sehr, sehr weit. Die Ausbildung endet oder enden tut sie nie, aber man kann bis zu einem Masterstudium der Optometrie gehen. Mhm.
1: Super, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die vielen Informationen und ähm, wir sehen uns dann beim TikTok-Dreh.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Dreh. (lacht) Wir uns auch.
1: Dankeschön. Danke.